0: hat etwas, was ihn antreibt. Ja, Philipp hat es schon gesagt, dass die Jungs von meinem Lieblingsfußballverein treibt anscheinend der Motivation zum Wiederaufstieg in die zweite Liga nicht so sehr an, sonst würden sie nicht im Mittelfeld festhängen. Aber jeder hat irgendwas, was ihn beschäftigt, was ihn antreibt, was wie eine innere, ja, innere Antriebskraft, Motivator bei ihm ist. Im Werbeclip eben haben wir gesehen, was ganz unterschiedliche Menschen antreibt. Dinge sichtbar machen, die bisher unsichtbar sind, was Neues auszuprobieren, sich auf ein Abenteuer einlassen, Menschen helfen, immer Stück für Stück, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden oder auch den ganz großen Durchbruch schaffen. Was motiviert dich? Was motiviert dich zum Beispiel zu deinem Beruf, zu dem, was du tust? Ich war jung und brauchte das Geld ist eher eine mäßig gute Antwort im Bewerbungsgespräch, wenn immer gefragt wird, warum machst du das? Kannst du bringen, aber naja. Aber auch an anderen Stellen im Leben begegnet uns so eine Frage, warum machst du das, was du machst? Warum hast du dich so entschieden? Zum Beispiel die Frage, warum hast du dir dieses Auto gekauft? Warum gerade das? Warum nicht das Größere? Warum nicht das Sparsamere? Warum nicht das mit mehr PS? Warum gerade das? Was motiviert dich dazu? Oder warum interessierst du dich gerade für so ein Hobby? Kann das wirklich Spaß machen? Das Hast du so viel Zeit darauf zu verwenden? Oder vielleicht in, eher in, jüngeren Fragen, so die, äh, in jüngeren Jahren die entsetzte Frage, was du schreibst mit dem Kerl? Was willst du denn von dem? Warum gehen wir Partnerschaften ein? Warum bekommen wir Kinder? Warum... Studieren wir oder machen eine Berufsausbildung? Und warum verbringen wir Woche für Woche 20, 40 oder 60 Stunden im Büro oder auf der Arbeit? Was treibt uns dazu an? Was ist die innere Motivation? Und es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sein, was sind meine inneren Antriebe, meine inneren Antriebe, meine Antriebskräfte? Weil unsere Ziele, Wünsche, Träume, Visionen, sie beeinflussen maßgeblich unser Handeln. Unser Handeln wird davon bestimmt, was wir, was wir als Ziel haben. Eine ganze Richtung in der Individualpsychologie ähm, ja, spricht davon und untersucht das, nämlich wie sehr uns unsere Pläne und Ziele, unser Denken, unser Handeln konkret beeinflussen. Und sogar so weit, dass sie sogar unser Körper, unsere Seele beeinflussen, unseren Körper, wie es uns körperlich geht. Daher kommt die Psychosomatik, dass ungesunde Antreiber, ungesunde Antriebskräfte uns sogar körperlich krank machen können. Der Apostel Paulus, mit dem wir uns in unserer Predigtreihe zurzeit beschäftigen, die Predigtreihe heißt Kennzeichen des lebendigen Christen, er biegt langsam auf die Zielgerade des Römerbriefes ein, den wir Stück für Stück durchgehen. An seinen Brief an die Gemeinde in Rom. Und nun so, gegen Ende, gibt er so einen Einblick, was seine inneren Antreiber sind, was sein Ziel vor Augen ist, auf was er hinsteuert. Für das, wo er sagt, dafür lohnt es sich zu leben, deswegen tue ich, was ich mache. Und zugleich ist es auch eine Frage an uns, darüber uns mit zu beschäftigen. Was tragt uns an? Und ich lese den Predigtext vor Römer 15 die Verse 14 bis 21. wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen und mitlesen. Römer 15 die Verse 14 bis 21. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Christus vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch, Gott, äh, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Darum habe ich meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht Bau auf einen fremden Grund baute, sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Das erste, was Paulus antrifft, habe ich versucht zum Schreiben die Liebe zum Mitchristen. Wir müssen uns unser Gedächtnis rufen beim Römerbrief, dass Paulus diese Gemeinde gar nicht kennt. Er schreibt eine Gemeinde, die er noch nie begegnet ist, und er sagt das so am Anfang und auch es kommt nächste Woche nochmal, dass er zu ihnen reisen möchte. Und das ist das Besondere, nämlich das ist der große Unterschied zu allen anderen Briefen Neuen Testament von Paulus. Zu den Korinthern, zu den Galatern, zu den Gemeinden in Thessaloniki, zu den Gemeinden in, in Ephesus und Kolosse. Sie hat Paulus alle bereits besucht und zum Großteil sogar selbst gegründet. Das hier ist eine Gemeinde, die er nicht kennt. Und deswegen ist der Römerbrief auch so einzigartig, weil es der Brief ist, wo Paulus von Anfang an das Evangelium beschreibt, worum geht bei allen anderen Briefen geht er meistens auf eine konkrete Gemeindesituation ein. Oder gerade beim Korintherbrief lesen wir davon, wo er sogar einen Brief bekommt oder anscheinend mehrere Briefe bekommt und sie ihm fragen: Paulus, wie, wie, genau, wie geht es ums Thema Ehe, Ehescheidung? Wie sollen wir uns im Gottesdienst verhalten? Er geht auf konkrete Fragen ein. Beim Römerbrief schreibt er ihnen ohne Vor- oder ohne Rückmeldung. Und deswegen merken wir, wie er hier von Grund auf das Evangelium eigentlich erklärt. Und das ist das Entscheidende, das Bedeutende, warum der Römerbrief immer am Anfang von den Briefen kommt und so wichtig ist. Martin Luther hat dazu gesagt, der Römerbrief wäre so wichtig, dass ihn jeder Christ Wort für Wort ausfänd, auswendig lernen sollte und trotzdem täglich darin lese, weil er kann nicht zu viel gelesen werden. Herzliche Einladung, die 16 Kapitel auswendig zu lernen. Mats und ich haben es mal probiert. Ein Kapitel haben wir geschafft, dann wollten wir das zweite Kapitel machen. danach haben wir uns nie wieder diesbezüglich getroffen. Wir könnten es eigentlich mal wieder machen. Falls Leute motiviert sind, können gerne auf den Zug mit einsprengen. Eigentlich war das mal unser Ziel, die 16 Kapitel. Paulus ist von einer Liebe zu einer Gemeinde geprägt, die er nicht kennt. Und das ist schon eindrücklich. Er schreibt nämlich sie an, liebe Brüder, liebe Schwestern, es ist, weil er weiß, obwohl ich euch nicht kenne, euch nie begegnet, seid ihr meine Brüder und Schwestern, ihr seid meine Glaubensgeschwister, weil ich weiß, dass es ihr aus der Vergebung von Jesus Christus her lebt. Weil ich weiß, dass durch den stellvertretenden Tod Jesu Christi ihr zu Kindern Gottes geworden seid. Auch wenn ich euch noch nie begegnet bin, weiß ich, ihr seid meine Geschwister, meine Glaubensgeschwister. Meine Frau Judith, waren wir vor zwei Jahren, waren wir drei Monate in Südamerika und das hat mich zutiefst beeindruckt. Egal in welchem Land wir waren, ob es in Paraguay, in Chile, Bolivien oder Peru war, immer wenn wir am Sonntag in eine christliche Gemeinde gegangen sind und die Gemeinde äh, gemerkt hat, äh, dass wir Christen sind, wurden wir von allen gedrückt, also fast schon eher zu viel gedrückt und immer ah, und, und aufgenommen, wie wenn wir uns ewig kennen würden. Das war eine Liebe, wo man gemerkt hat: hä? Ich bin euch nie begegnet, aber sie verhalten sich so, so liebevoll, als wenn ich seit Jahren wie wenn ich der verlorene Sohn wäre, der wieder zurückgekehrt ist. Ein bisschen kommt natürlich auch südamerikanische Kultur mit dabei, aber das ist diese herzliche Liebe, wo er merkt: Ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, er ist mein Glaubensbruder, meine Glaubensschwester. Also bin ich von Liebe erfüllt. Die Liebe zur Gemeinde, ja sogar die Liebe der Christen untereinander die drückt sich für Paulus aber in etwas aus, was wir im ersten Moment gar nicht so als liebevoll bezeichnen würden, nämlich im gegenseitigen Ermahnen. Paulus geht wie selbstverständlich davon aus, dass die Gemeinde sich anscheinend gegenseitig ermahnt. Und deswegen wagt er es auch und sagt am Anfang von Vers 15, deswegen habe ich gewagt, euch zu schreiben. Also Paulus weiß schon, dass dieses, es ist ein Wagnis ist, wenn ich mein Gegenüber ermahne, dass es nicht so gern gesehen gehört wird. Und trotzdem sagt er, ist es ein Ausdruck der Liebe. Simone hat mir die Woche erzählt von einem Schüler, den sie die Woche in der Schule hatte, den sie ganz, ganz oft ermahnen musste. Und dieses Ermahnen hat in der ganzen Schulwoche in der Klasse so ausgesehen, dass er eigentlich täglich ist es in Nachsitzen und Strafarbeiten gemündet. Wenn man diesen Schüler von Simone gefragt hätte, ob das sehr liebevoll jetzt war, ähm, auch wenn es Simone mit Sicherheit ganz liebevoll gemacht hat, ähm, wird er wahrscheinlich sagen: Nee, hab eine doofe Lehrerin oder was auch immer. Hey. <lacht> wahrscheinlich wird er es nicht als besonders liebevoll ja, aufnehmen. Weil Ermahnen hat für uns immer sowas, hier hinterfragt mich jemand. Paulus stellt die Ermahnung aber in Zusammenhang der Güte, und aller Erkenntnis. Und das ist irgendwie spannend, dass er sagt, als Kennzeichen eines lebendigen Christen bezeichnet Paulus als jemanden, der seinen Bruder, seine Schwester voller Güte und mit Liebe ermahnt und zur Erkenntnis verhilft. Erkenntnis eben nicht im Sinne eines Lehrers, der, jetzt sorry schon wieder die Lehrer, der versucht irgendwie, wir wissen beizubringen, sondern der mir hilft bessere Entscheidungen zu treffen. Erkenntnis im tieferen Sinne, Erkenntnis, damit mein Handeln positiv geprägt wird. Eine Erkenntnis, die mir hilft, bessere Entscheidungen zu treffen, die mein Handeln prägt. Wieder die Psychosomatik. Eine Erkenntnis im Kopf, die meine konkreten Taten verändert. Wenn das gewollt und gefragt ist, dann ist es schön und gut. Aber wenn ich ehrlich bin, kommt es nicht so oft vor, dass ich andere frage, hinterfrag doch mal meinen Handel, gib mir mal richtiges Feedback auf mein Leben. Und diejenigen, die zum Beispiel zu mir kommen und mich fragen, hey, was soll ich da und da tun, da ist es meistens völlig unproblematisch. Denen eine Antwort zu geben, ist relativ einfach. Problematisch ist, wenn ich nicht um Rat oder um Rückmeldung gefragt wird und trotzdem deutlich am Verhalten erkenne, hier bräuchte jemand Ermahnung, Rückmeldung und Rat. Aber dann ist es natürlich schwierig, wenn man gegenüber es nicht will. In der Theologie ist dieses Prinzip, das dann notwendig wird, wird beschrieben mit dem Begriff Gemeindezucht. Und auch das hört sich erstmal sehr, sehr negativ an. Wer sich dafür näher interessiert, darf sich gerne jetzt gerade mit Manu also, nee, nicht da, äh, beschäftigen. Er schreibt gerade seine Bachelorarbeit über dieses Thema Gemeindezucht. Ähm, oh, Masterarbeit. Ja. Aber es geht, ähm, es, geht, es geht bei dem Thema darum, wie ich jemand in Liebe und Güte ermahnen kann, mit aller Klarheit und Wahrheit. Und zwar konkret der Bruder, die Schwester, die sich auf Abwägen befindet. Jesus gibt dazu in Matthäus 18 auch ja, so ein System vor, wie sowas gelingen, wie sowas sein kann. Er schreibt in Matthäus 18, in Vers 15, sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also sagt der erste Schritt, sagt, such das Gespräch unter vier Augen mit ihm. Nur du und er. Triff dich mit ihm und sprich mit ihm. Wenn das nichts bringt, hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Also nächster Schritt: Such dir zwei, drei Geschwister in der Gemeinde, die das genauso sehen, die, die gleiche Sorge und Anliegen haben, und dann sprich mit der Person. Und wenn auch das nichts hilft, sagt Jesus: hört er auch nicht, äh, hört er auf die nicht? So sag es der Gemeinde. Und hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Der letzte Schritt ist also, dass dann Erst als dritte Eskalationsstufe quasi bringe es vor, die Gemeinde zum Beispiel konkret, ist der Gemeindeleitung zu sagen, dass die Gemeindeleitung mit ihm spricht und das Gespräch suchen soll. Das Ziel von dieser Eskalationsstufen ist, dass der Bruder gewonnen werde, dass dein Bruder eben nicht, deine Schwester nicht fertig gemacht wird, kritisiert wird, sondern dass sie zurückgewonnen wird. Zurückgewonnen aus der Sünde, die sie vielleicht gefangen hält. Zurückgewonnen aus den Abwägen, wo sie ist. Es geht nicht um ein System, wie können wir uns möglichst gut gegenseitig kritisieren. Dazu, ja, das brauchen wir uns nicht gegenseitig antun. Sondern es geht darum, wie können wir gegenseitig blinde Flecken aufzeigen und gemeinsam hinwachsen zu einer Erkenntnis und Güte und den besseren Entscheidungen in der Nachfolge Jesu. Und dabei ist völlig klar, dass kein Mensch gerne in Frage gestellt wird. Keiner sucht es aus und liebt es ständig, hinterfragt zu werden. Für Paulus aber ist gerade das echter Ausdruck von Liebe. Gerade wenn ich jemanden in Liebe, nicht mit negative sondern liebevoller und positiver Absicht, ihn hinterfrage, dass gerade das Ausdruck echter Liebe ist. Für Paulus wäre es also sogar schlimmer, wegzusehen und zu sagen, ist doch jeder selbstverantwortlich. Er soll doch machen, was er will. Jeder muss selbst entscheiden. Eine Gleichgültigkeit. Das wäre anscheinend für Paulus das viel schlimmere, nämlich viel lieblosere Umgang miteinander. Daher ganz praktisch. Wenn, ihr, wenn du wirklich in Sorge um jemand bist und wenn dir es wiederholt auffällt, ein Verhalten von der Person, wenn du wirklich denkst, die Person kämpft, ob bewusst oder unbewusst mit Sünde, ist es der erste Schritt für diese Person zu beten und sie immer wieder vor Gott zu bringen und Gott zu sagen, Gott greif du ein, handel du, wirk du. Und von Gott ist zu erwarten, dass Gott Herzen Einstellungen verändern kann. Und wenn du die Person immer wieder vor Gott bringst, verändert das auch dein Herz, dein Handeln, dein Umgang mit diesen Menschen. Und wenn es sich Anscheinend aus deiner Sicht nicht zu verändern, dann lad die Person ein zum Gespräch. Lad sie zum Kaffee, zum Tee, zum Bier, je nach Alter und äh, Beziehung von euch ein. Und dort ist der Rahmen unter vier Augen, beim Spaziergang, wo auch immer, die Möglichkeit, die Person dein Verhalten zu, zu spiegeln, deine Beobachtung zu sagen: Das hier habe ich wahrgenommen. So nehme ich dich wahr. Könnte das sein, dass es stimmt? So ein Gespräch ist nicht leicht und es ist ein Wagnis, auch für Paulus ist es ein Wagnis. Doch gerade das, sagt er, ist ein Kennzeichen lebendigen Christen. Und er hat dieses klare Ziel vor Augen, weil er sagt, das ist Ausdruck der Liebe zu einem Mitchristen. Davon ist er angetrieben, weil er sagt, ich will mich nicht von der Gleichgültigkeit, ich will mich von der Liebe zu meinem Nächsten leiten lassen. Das ist Ausdruck der Liebe, miteinander unterwegs zu sein. Und der zweite Punkt hängt für ihn eigentlich damit zusammen und geht diese Linie weiter. In dem Paulus fährt in Vers 16 fort, dass er ein Diener Christi Jesu und den Heiden ist, um das Evangelium priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Für Paulus ist sein, seine Aufgabe, sein Amt, das er von Gott bekommen hat, kein, kein Selbstzweck. Also es ist nicht, wo er sagt, das habe ich jetzt und jetzt ist alles super, sondern er sieht sich selbst in einem dienenden Amt einander zu ermahnen miteinander weg zu sein also eine echte Gemeinschaft zu geben dass es zu leben das ist das was Gott uns als Gemeinde aufgetragen hat und Paulus sagt nicht nur innerhalb der Gemeinde sondern er sagt dass sein Dienst noch darauf hinaus weitergeht dass er gesendet ist zu den Heiden also unter die Heiden das sind die nicht-Christen, die Menschen, die Jesus Christen noch nicht kennen, die Jesus noch nicht als Sohn Gottes anerkennen, als persönlichen Herrn ihres Lebens. Und seine Aufgabe, sagt Paulus, ist es, ihnen das Evangelium Gottes zu bringen. Also die Botschaft, dass Jesus stellvertretend für sie gestorben ist. Dass er gestorben auferstanden ist, um die Macht der Sünde, die Macht der Abhängigkeit in unserem Leben zu zerbrechen. Dass er derjenige ist, der uns einlädt zu einer persönlichen Beziehung mit Gott, der uns zur Umkehr ruft. Und dass wir durch Christus Kinder Gottes werden können. Das ist das, wozu er sie einlädt. Und Paulus verwendet hier sogar, dass es ein priesterliches Amt ist, ein priesterlicher Dienst, das er ausrichtet. Priester kennen wir eigentlich nur aus dem Alten Testament oder von der katholischen Kirche oder der orthodoxen Kirche. Ein Priester. Priester hatten und haben die Aufgabe, dass sie Menschen in Kontakt, in eine Begegnung mit Gott bringen. Dass sie wie eine Brückenfunktion ausüben zwischen Gott und den Menschen. Dass sie das Evangelium verkündigen, zum Glauben einladen. Aber auch in der Folge, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie ihnen auch helfen, was heißt es konkret als Christ zu leben, also zu ermahnen. Gerade das, also was Paulus nun an seiner Aufgabe und der Gemeinde insgesamt ansieht, hat er im Speziellen als Amt, als Beruf. Aber im Alten Testament war die wichtigste Aufgabe der Opferkult. Sie sollten, Im Alten Testament haben wir gerade im dritten Buch Mose ganz, ganz viel Kapitel drüber, wo es darum geht, wie sie opfern sollten. Dass sie Sündopfer, Dankopfer, Speiseopfer, Trankopfer, alles darbringen sollen. Und dieser Teil des Priesteramtes, der hat sich erfüllt nämlich in Jesus Christus. Jesus Christus, das einmalige Opfer für die Sünden, er ist der, wo den Opfer auf ihn zuläuft. Und er das erfüllt und ist daher in ihm abgeschlossen. Und trotzdem sagt er, hat er einen priesterlichen Amt, nicht im Sinne des, äh, des Opferns von, von Tieren, sondern sein Opfer ist, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Damit meint Paulus selbstverständlich keine kriegerische Zwangsbekehrung. Wir fallen in fremde Länder ein und wir machen sie alle durch das Schwert zu Christen. Das wäre definitiv kein priesterliches Opfer, was er tut. Sondern wo er sagt, er lädt sie ein zu diesem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und wenn Menschen in Kontakt kommen mit Gott, wenn sie verändert werden, wenn das geschieht, was Jesus als Wiedergeburt beschreibt, durch Glaube und Taufe ein Mensch komplett erneuert wird, dann ist das Ziel, dass ein Mensch sein Leben als Opfer, als Hingabe, als Dienst gegen Gott, für Gott, zu Gottes Ehre hinlebt. Das hat Paulus auch in Römer 12, Vers 1 und 2, womit wir unsere Predigtreihe im September gestartet haben, auch dort nochmal erklärt. In Versen 18 und 19 verdeutlicht Paulus nochmal, wie das geschieht. Nämlich, dass die Heiden gehorsam werden durch die Worte und Werke in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. Der Gehorsam der Heiden, auch also wieder so ein Begriff, der nicht besonders viele positive Assoziationen aufruft. Auch gehorsam ist was, wo eher so ja, mit, äh, mit, mit negativen Dingen belegt ist. Aber Paulus geht hier drauf ein, dass sich ein Mensch wirklich verändert durch, die, durch Gottes Wirken. Dass die persönlichen Antreiber, die vielleicht vorher von egoistischen Sachen geprägt sind, von Erfolg, von Reichtum, von Einfluss, von Macht, von Schönheit, von Aussehen, von Ansehen, dass nun, wenn ein Mensch von Gott verändert wird, Stück für Stück verändert wird und dass er Nachfolger Jesu Christi wird und dass dann der Antreiber ist, Gott zur Ehre zu leben, und das bedeutet auch, Gott gehorsam gegenüber seinen Geboten zu sein. Aus der Liebe zu Gott herauszuleben und den Menschen zu dienen. Aber gerade das, das geschieht, das beschreibt Paulus, ist ein Wunder. Es ist jedes Mal ein Wunder, wenn das geschieht. Und es braucht Wort und Werk dazu. Also die Predigt und Verkündigung sowie das Vorleben begleiten, die Fürbitte und den Einsatz von anderen Christen. Und insgesamt ist es ein Wunder, durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jedes Mal, wenn ein Menschen zum Glauben kommt, ist es ein Wunder geschehen. Und wenn du sagst, ich habe noch nie ein Wunder erlebt, wenn du selbst von dir sagen würdest, dass Jesus Christus der Herr ist und dass Gott dich zum Glauben geführt hat, dann bist du ein Wunder, weil Gott in deinem Leben ein Wunder vollbracht hat, durch den Heiligen Geist, der dir das Herz geöffnet hat. Deswegen redet Jesus in Johannes 3 von Wiedergeburt. So wenig, wie wir an unserer Geburt beteiligt waren. Also wir waren dabei, aber konnten wenig dazu beitragen. Genauso ist es auch bei unserer Wiedergeburt, dass wir das feststellen dürfen, dass es uns geschenkt ist, das Leben und so auch das zweite Leben. Und Paulus sagt, wenn du das erlebst, dann ist das ein Antreib, eine Motivation. Auch für ihn, trotz vieler Widerstände, trotz vieler Katastrophen, auch im Leben von Paulus, sagt er, ist dieses Wunder zu erleben und miterleben zu dürfen das größte Vorrecht. Und das ist das, was ihn antreibt. Es ist ein, das größte Vorrecht im Leben von uns Menschen, wenn auch wir heute einen Menschen bekleiden dürfen durch Wort und Werk. Hier, Wort und Werk, ähm. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn Gott uns beteiligt als Mitarbeiter, uns gebraucht als Werkzeuge auf diesem Weg, wo ein Mensch zum Glauben kommt, es ist es das größte Wunder. Und es ist zugleich nämlich das, was am nachhaltigsten ist. Ganz oft streben wir nach Dingen, die vergänglich sind. Das hier ist eine wirklich nachhaltige Wertschöpfung, die hier geschieht. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wird damit ein Wert erzeugt, der in Ewigkeit existiert. Ein Mensch, der in Ewigkeit mit Gott Gemeinschaft hat. Aber es kostet Einsatz und Hingabe. Und die Voraussetzung ist die Liebe zu Nichtchristen, die Liebe zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es ist eine Sache, solche Menschen zu lieben, die mit uns unterwegs sind. Aber es ist noch eine andere Sache, Menschen zu lieben, die Gott nicht kennen. Paulus sagt, das ist der zweite große Motivator, den ihn antreibt. Wie ist es in deinem Leben? Treibt dich die Liebe zu verlorenen Menschen an? Damit das geschieht, muss etwas anderes die Voraussetzung sein, nämlich die Liebe zu Gott. Und das schreibt Paulus am Schluss. Nämlich sagt, dabei habe ich meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christ die Namen noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf, auf fremden Grund baute, sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, denen nichts von ihm verkündigt worden ist. Die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Paulus sagt, in Leben als Christ ist kein Selbstzweck. Es ist immer geprägt von der Hingabe und von Dienst. Nicht zu seiner Ehre, nicht zu seinem Vorteil und Erfolg. Nein, nicht sein Ruhm, sondern Gottes Ruhm sucht er. Es soll zur Ehre Gottes geschehen. Und deswegen sagt er auch, damit ich nicht auf einen fremden Grund baue. Jesus Christus ist das Fundament, der Grund, der einzige sichere Grund, auf den Menschen, Menschen leben und eine Gemeinde gebaut sein kann. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, Vers 6 von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheiten, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn allein durch mich. Deshalb ist es Paulus so wichtig, das zu betonen, dass es eben nicht um ihn, um seine Ehre geht, sondern er sagt sogar oben, ich habe meine Ehre da reingesetzt. Ich habe sogar mein Leben, meine Ehre, alles investiert für ihn. Paulus geht es eben nicht darum, möglichst viele Menschen zu gewinnen, dass sie dann Paulaner werden. Paulianer, Paulaner, das, wird, okay, das trinken wir erst vielleicht. Aber darum geht es eben Paulus nicht, dass sie Paulaner werden, dass sie ihm nachfolgen. Nein, das Ziel ist, dass sie Christen werden, dass sie Jesus Christus nachfolgen. Paulus geht es nicht darum, dass er möglichst viele Fans hat, dass er möglichst eine große Mega-Church baut und er als Hauptpastor jeden Tag auf der Bühne steht. Darum geht es Paulus gerade nicht. Nein, er sagt, das Zentrum ist allein Jesus Christus. Es geht ihm um die Ehre Gottes, um das Fundament und Ziel der Gemeinde, das auf ihn hin, nicht auf Paulus, sondern auf ihn, Jesus Christus, aufgebaut ist. Die Liebe zu den Christen, auch die Gemeindezucht, die Ermahnung, die Liebe zu den Nichtchristen, die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat, all das hat ihren Ursprung in dieser Liebe zu Gott. Und Paulus sagt, was ihn antreibt ist, dass denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Und Paulus sieht sich hier in einer großen geschichtlichen und geistlichen Linie, wie Gott handelt. Dass Gott angefangen hat, hier ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 12 mit Abraham, wo er Abraham berufen hat, sagt, ich will dich segnen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Die Linie geht über Propheten Jesaja, wie wir es eben in der Schriftlesung gehört haben, dass der Prophet Jesaja berufen wird, zu verkündigen. Und hier, deswegen zitiert Paulus auch hier Jesaja, dass es auch der Auftrag von Jesaja ist, dass die, die nichts gehört haben, die sollen sehen und das verstehen. Und Paulus sieht sich selbst in dieser Reihe, sagt, Gott hat mir das Amt aufgedrängt, dass die Heiden diese Botschaft bekommen. Wie sieht es mit dir aus? Vielleicht bist du kein Abraham, kein Jesaja, kein Paulus. Und trotzdem bist du ein Mensch in der Geschichte des Heilsplan Gottes. Und du bist ein Mensch, den Gott gebrauchen möchte und senden möchte. Als Botschafter der Versöhnung, als Botschafter des Evangeliums. Vielleicht nicht zu Millionen von Menschen weltweit. Aber zu den Menschen, zu denen Gott dich setzt, zu deiner Familie, zu den Menschen, die direkt mit dir verwandt sind, zu den Menschen am Arbeitsplatz, zu den Menschen, mit denen du im Sportverein Kontakt hast, zu deinen Nachbarn. Jesus sendet dich als Botschafter und vielleicht ruft er dich auch in den Dienst, zu noch mehr Menschen zu sprechen. Gott möchte uns senden. Es liegt oft daran, dass wir das nicht wollen und uns weigern. Dass wir uns rufen lassen, gelingt nur, wenn das unser Antreiber ist, die Liebe zu Gott, der uns senden möchte. Und so war es auch in, in der Schriftlesung bei Jesaja, dass Gott auf seinem Thron sitzt und fragt, wen kann ich senden, wen kann ich rufen? Gott fragt es auch heute noch und sagt, wen soll ich senden? Wen sende ich nach Stein, nach Hölstein? Wen sende ich ins Wiesental, nach Lörrach? Und Jesaja meldet sich, meldet sich und sagt, hier bin ich, Herr, sende mich. Und Gott fragt das auch dich heute, wen soll ich senden? Und er wünscht sich von uns, dass unsere Liebe zu Gott, unsere Hingabe zu ihm und die Liebe zu Nichtchristen uns dazu antreibt, dass auch wir Gott im Gebet sagen, Herr, sende mich, hier bin ich. Was treibt dich an? Was ist dein Ziel, das du vor Augen hast? Viel zu oft hängen wir doch in eigennützigen Wünschen, egoistischen Wünschen. Und viel zu oft verschwenden wir viel zu viel Zeit mit Dingen, die keinen Bestand haben. Unnütze Dinge. Paulus ermahnt uns, unsere Antreiber zu hinterfragen. Ein Leben auf dem Fundament des Glaubens, an den gekreuzigten Jesus Christus, das sich geprägt ist von der Liebe zu meinem Mitchristen, meinen Bruder und Schwestern, den ich auch in Liebe ermahne, um ihn auf den Weg zurückzuholen, wenn er abgeklitten ist. Ein Leben, das geprägt ist von der Liebe zu Nichtchristen, sie einzuladen, auf diesem Fundament zu leben. Das tat Paulus an und das sollte uns antreiben, weil genau das sind die Kennzeichen eines lebendigen Christen und einer lebendigen Gemeinde. Amen.